Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias porque estamos en familia y porque tenemos la seguridad de tu amor. Ahora, Señor, que abrimos tu palabra y la inspiración que tú nos das a través de ella, te rogamos que tú nos ayudes para tener la sencillez y la humildad para aceptarla y que nos des, Señor, la capacidad y el poder de tu Espíritu Santo para vivirla, para ponerla por obra. Dirígenos en esta hora, en este estudio. Lo pedimos en Jesús. Amén. Pues yo absorbí un poco de juventud con todos los muchachos que estaban en la, en la plataforma conmigo, sobre todo el joven Harris, ¿no? <ríe> y veo que ahora si me da hambre medio sermón no va a tener problema. <ríe> so just get some here. <ríe> no hay para escoger uvas, peras, manzanas, plátanos, kiwis, wow. Um, pensando acerca de, de un tema para los jóvenes que también podría ser útil para los que tenemos juventud acumulada que algunos me preguntan, pastor, usted está gordo, no, es juventud acumulada nomás hermano <risa> así que estoy bien joven, se dan cuenta <risa> um, pensé acerca de ¿Qué podría ser útil para todos? Y espero que lo que vayamos a estudiar esta mañana pueda, pueda ser de utilidad e inspiración para cada uno. Hace algunos años atrás, hablé con un joven en la iglesia. Estaba empezando él a ir a la iglesia, aunque había ido cuando era pequeño. Pero había dejado de ir a nuestra iglesia y estaba yendo a otras iglesias. Y yo nunca me imaginé la clase de ideas que había en la cabeza de ese joven. Era hijo de una de las hermanas de la iglesia, de las hermanas muy fieles y participativas en la iglesia. Pero cuando tuve oportunidad de hablar con él, uh, me dijo cosas muy extrañas. Una de las cosas que él creía es que él era Dios. Um, o sea, no nada más él creía que todos somos Dios y que tenemos simplemente que encontrar ese potencial que hay en nosotros para ser Dios. Y empezó a darme toda clase de cosas extrañas para mí y le dije, ¿de dónde sacas todas esas ideas? Y se puede escuchar un poquito por aquí, un poquito por allá, pero yo he llegado a través de mi pensamiento a estas conclusiones. Dice, o sea que tú confías en ti mismo. Y me dice, ¿y usted qué cree? Dice, bueno, yo creo en el Dios que habla la Biblia, porque yo no confío en mí mismo. Yo no confío en mi pensamiento, Podrás, podré ser muy inteligente, o no importa si soy muy inteligente, pero mi mente reconozco que no es capaz de saber todas las cosas. Y además de eso, mi mente es muy fácil de engañar. La mente del ser humano es muy fácil de engañar. 
Por eso ahí en, en Jeremías 17.9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, no solamente engañoso. Engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo tengo algunas, algunos ejercicios um, mentales que quiero presentarles a esta hora. Este, no sé si ven estos puntitos que están aquí. Vamos a ver la, la clase de, de, de cerebro que tenemos, a ver qué tan confiable es. Um, lo, que va, lo que van a hacer es, lo que les voy a pedir, hagan... Miren esta cruz, la cruz negra. Y cuando ustedes ponen sus ojos en la cruz negra, ¿qué ven que va dando vueltas alrededor? Un punto verde, ¿cierto? Ahora, traten de buscar el punto verde directo. ¿Y dónde quedó el punto verde? No. Este, no, si tú miras aquí, está, lo vas viendo acá. Pero si tratas de mirarlo directamente, desaparece. No estás mirando bien, Fab. El punto verde realmente no existe. Su, su cerebro lo crea por una secuencia de movimiento que interpreta que debe estar allí y, lo, y su mente lo crea, no existe, pero lo mira su mente, ¿cierto? Vamos a presentarles otro. No, no se está cambiando, ok. Este es parecido, parecido al otro, pero um, ahora tienen también que fijarse en, este, en el puntito negro. Pongan su vista en el puntito negro y fíjenla ahí por un momento. Um, y no, no miren ninguna otra cosa, solo miren el punto negro y se van a dar cuenta que si ustedes no miran para ninguna otra parte, los demás colores, las demás formitas se van a ir desapareciendo. Se van desapareciendo hasta que no hay nada más que el punto negro. Si mueven sus ojos, otra vez van a empezar a ver la, la, los demás cosas de colores. ¿Sí? Pero si se mantienen viendo el punto negro... Todo desaparece. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren esas cosas? Um, o sea, esto nos dice que nuestro cerebro no, no necesariamente mira lo que es, sino que interpreta cosas, a, hace deducciones por, por la presencia de, de colores o dimensiones y, y hace sus propias teorías e ideas acerca de de lo que está viendo en realidad. En este, no, no, no se me vayan tan adelante, en, en este cuadro solamente hay cuadros negros y rayas blancas, no hay ninguna otra cosa. Pero si usted mira y mueve su vista alrededor, va, va a haber un montón de, de, de puntos o bolitas blancas y negras, ¿cierto? ¿Dónde están esas bolitas blancas y negras? No, nadie las ha hecho. No, es más, si ustedes miran una bola negra, trate de mirarla para allá y la va a ver blanca. ¿Sí? Como que se escapan y se mueven para todos lados. 
No, la única forma de que usted pueda ver las bolitas negras es que las mira de ladito. ¿Sí? Cuando las quiere ver directamente se miran blancas. Pero en realidad en este, en esta, en este cuadro no hay ni bolas blancas ni bolas negras. Solamente hay cuadros negros y rayas blancas. Las bolitas las crea tu cerebro una vez más. A ver, Fausto, tú que eres tan bueno para, para participar. Vamos a ver qué juegos te, te hace tu, tu cerebro. Solamente tienes, tienes que decirme los, los colores de las palabras. Sin, no, no lo que dice la palabra, sino los colores de cada palabra. En español en inglés. En, así como en inglés. Okay. Uh, verde, rojo, negro, azul, púrpura. Uh, rojo, negro, púrpura. <risa> ¿Sí? Hay que hacer un esfuerzo para poder hacer este truco, ¿no? No, no es fácil uh, poder leer los colores, a, a más bien decir los colores, mientras estamos leyendo el nombre en otro color. Um, porque... Nuestro cerebro ya está habituado a la, al nombre y al color, entonces le cuesta disociar, separar la idea, y, y usted lo está leyendo y, y de pronto ya dijo uh, el nombre y no el color de la, de la palabra. Yo traté de hacerlo varias, varias veces, y créanme que soy bueno para esa clase de cosas, pero no lo logré. Siempre me equivoqué por lo menos una vez. Así que no voy a tratar de hacerlo otra vez. Esta, esta imagen es muy interesante. ¿Me creerían ustedes si les digo que el color que está aquí, que se mira azul, y este color es el mismo? ¿No me creen? No hay, no hay ningún color azul en esta, en esta imagen. Um, si ustedes lo miran de cerquita... Así como estoy yo, lo miran verde. Uh, si lo miran de lejos, entre más lejos lo miren, más azul se mira. Um, la lo único que han hecho es estas rayas que son anaranjadas y rosa, que están alternadas por, durante, por todo el espiral. Las rayas moradas o rosas, perdón, pasan por, lo, por el verde por el primer verde y las rayas anaranjadas pasan por el otro. O sea, el que ven verde, se le cruzan las rayas anaranjadas y el que ven uh, azul, le cruzan las rayas rosas. Y esa sola diferencia hace que se miren azules, pero no hay nada azul en esa imagen. ¿Pueden creerlo? ¿No lo pueden creer? Yo tampoco podía creerlo, pero efectivamente uh, no hay nada azul. Lo mira azul porque su cerebro lo interpreta de esa manera. Le juega un truco a usted. Realmente ahí solamente hay verde, hay rosa y hay anaranjado. No más, el azul lo crea su mente. ¿Qué le parece? Ahora miren esta otra imagen. Mírenla por todos lados, 
¿Qué, qué, ¿Qué les parece? ¿Verdad que parece que se mueve? Parece como que, como que diera vuelta, ¿cierto? Bueno, pero en esta imagen no tiene nada de movimiento. Es una imagen fija totalmente. Pero la, la forma en que están diseñados los colores y las formas hace que su cerebro interprete que se mueve. De hecho, se le, ha, se le han llamado a las serpientes el movimiento. Porque donde usted mira para un lado y parece que el otro lado se está moviendo, y mira para ese lado y parece que el otro se está moviendo. Parece como que estuviera algo dando vueltas, ¿cierto? Lentamente. Una vez más, su cerebro le juega un truco a usted. Y le dice que eso se está moviendo cuando en realidad no se está moviendo. Ahora déjenme mostrarle esta más. Ok, um, esta silueta de, de una mujer dando vueltas, díganme, ¿cuántos la miran uh, dando vueltas como las manecillas del reloj? ¿Cuántos la miran como las manecillas del reloj? Levanten su mano porque este es un experimento importante. Ok, ¿cuántos la miran al contrario a las manecillas del reloj? ¿Y cuántos no la miran ni de una ni de otra, pues? Porque hubo la, más de la mitad que no levantaron la mano. Ok. Si usted la mira, si usted la mira dando vueltas como la manecilla del reloj, uh, quiere decir que se está usando el lado derecho de su cerebro. Si usted la mira dando vueltas al contrario de la manecilla del reloj, quiere decir que está usando en este momento el lado izquierdo de su cerebro. Y si usted puede verla moverse para un lado y luego para el otro y puede dominar cómo quiere verla, este, entonces quiere decir que usted tiene una capacidad superior. De hecho, yo puedo verla que se mueve para un lado, yo puedo decidir para dónde quiero moverla que se mueva. En serio. <risa> uh, Préndeme la luz, quítame un poquito la imagen ahorita. Que ya se están mareando algunos. Uh, las otras imágenes se las voy a presentar al final. Um, dice la palabra de Dios, jóvenes hermanos, que, que no podemos confiar simplemente en lo que miramos, ¿cierto? En lo que creemos, porque ¿qué es realmente lo que miramos? ¿Qué es realmente lo que tenemos delante de nosotros? ¿Puedes confiar en lo que ves? ¿Puedes confiar en lo que tú piensas? Hoy en día, una de las formas en que, en que la, los jóvenes, especialmente las nuevas generaciones, piensan es que todas las cosas son relativas. Ya no hay absoluto, sino todo relativo. Como te parece a ti, conforme tú crees, eso es la verdad. Sin embargo, esa es una, esa es una, una cuestión muy peligrosa. Porque realmente puede tu cabeza, tu cerebro, por más inteligente que seas, por más capacidad que tengas, puede realmente saber toda la verdad. ¿Qué clase de verdad? ¿Qué clase de verdad crees? 
yendo con algunos personajes de la Escritura, puedo, tengo, tengo que hablar del más importante de todos, porque si hubo un hombre inteligente y sabio, ¿quién fue? Salomón. ¿Cierto? Si hubo un hombre inteligente y sabio, ¿fue? Salomón. La gente venía de lejos a ver a Salomón, a escuchar a Salomón, a llenarse de su sabiduría. Ahora, Salomón, como era tan inteligente, nunca se metió en problemas, ¿cierto? Siempre tomó las mejores decisiones, ¿cierto? ¿Cómo es posible que el hombre más inteligente y más sabio que existió en la historia cometiera los errores más tontos? ¿Cómo es posible? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso, mis hermanos y jóvenes, nosotros no podemos darnos el lujo de, de pensar que, que nosotros podemos realmente por nosotros mismos encontrar la verdad. No podemos. En la lectura que tuvimos hace un momento dice que, uh, decía ahí en, en Proverbios 14, 12, no, 14, 12, este, decía que los caminos que nosotros miramos como seres humanos, dice, hay algunos que nos parecen rectos. ¿Sí? Y nosotros decidimos, ah, este camino parece bueno. Pero su fin, dice la palabra, es camino de muerte. Pero los caminos del justo son como la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice ah, Proverbios 4, 18. Um, eso es muy cierto. El, la, la verdad que el Señor nos permite a nosotros desarrollar es una verdad que va en aumento, porque es una verdad que es una persona, que es Cristo Jesús. Va en aumento porque cada día conocemos más a Jesús, o por lo menos tenemos la oportunidad de conocer más a Jesús. Y, y esa, por eso es que va en aumento, por eso es que va creciendo, porque cada día tú conoces un poquito más de Jesús, no puedes decir, no, ya lo conocí, ya, ya no hay nada más que conocer. Hay algo más cada día, ¿cierto? Por eso el salmista pudo decir, cada día son nuevas tus misericordias. Nuevas misericordias, nuevas cosas que descubrir, nuevos, um, nuevos descubrimientos acerca de Dios, acerca de Jesús. Otro personaje que creía que se las sabía todas, porque no solamente era muy fuerte, sino también era muy inteligente, era Sansón. ¿Sí? Sansón no nada más era, se distinguía por su fuerza. Sansón también tenía un gran intelecto. ¿Se acuerdan que él constantemente hacía acertijos? Y no había quien se lo resolviera. Porque eran complejos, eran, eran, eran cosas que que su mente podía crear y la única forma que se lo descubrían era a través de Dalila. ¿no? Era la única forma que lo descubrían siempre. Ella lo traicionaba siempre. Y Sansón, con toda su inteligencia y con toda su fortaleza, ¿qué, qué hizo? Cometió los errores más... Hasta podía, hasta podía decir uno, errores bastante tontos, ¿Cierto? Era obvio que, que todo lo que le estaba revelando a, a, a Dalila, ella se lo estaba haciendo. 
Entonces, ¿cómo iba a pensar que al decirle que cortarle el pelo no lo iba a hacer también? Todo lo demás lo hizo, ¿cierto? Todo lo demás. Los acertijos se los descubrió, uh, la, que si me amarras con, con, este, con cuerdas nuevas, se lo hizo, que si la, le entretejía el pelo en el telar, se lo hizo, todo se lo hizo. Que no sabía pues que también si le decía que cortaba el pelo, también lo iba a hacer. Y sin embargo, le reveló su secreto. Porque mis hermanos, el corazón humano así es. Si nosotros no tenemos, o si nosotros no vamos a, a la fuente de verdad que es la palabra de Dios, pues vamos a cometer toda clase de errores. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa mucho de algunos cristianos en los últimos días, y es que muchos me dicen de pronto, pastor, el Señor me habló, el Señor me dijo, uh, me mostró tal cosa. Yo digo, ¿cómo te, cómo te habló? Pues yo lo escuché en su voz. En su palabra, en la oración, dice, no, 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 yo estaba ah, soñando, yo estaba durmiendo y él se me apareció y me dijo algo. Ok. Yo creo que Dios te habla. Yo creo que Dios me habla. Pero hay un método, un medio para eso. Y es, es su palabra. Ten cuidado, mi hermano, con cualquier otra clase de voces y de ideas por ahí que andan entre algunas personas de que escuchen directamente la voz de Dios. Porque si no saben realmente cuál es esa voz, entonces podrían estar siendo engañados. Porque su corazón, mi corazón, su mente, mi mente, son presa fácil del engaño. Y pásame las últimas, los últimos slides. Quiero, esto lo creo que les ha pasado a todo el mundo. Um, ¿Dónde está la primera foto? Okay. Uh, una, una señora andaba por cerca de la playa, andaba en la playa y, y miró, miró a esa persona que se mira allá al fondo. ¿Ven la persona allá? Y le pareció que, que esa persona se, se parecía a Jesús. O sea, que parecía vestida como Jesús y, y que estaba así uh, como agachado, uh, ya sea orando o, o preparando alguna cosa. ¿Sí? Así que empezó a tomarle fotos a ese señor que parecía Jesús. Y se empezó a acercar y tomó fotos de más cerca. Ups, creo que se fue muy rápido. Okay. Ahí está un poquito, un poquito más cerca. Sí, y, y pareciera a Jesús con el, con el manto. Mira, ahí se parece más todavía, ¿cierto? Uh, Jesús con, con su manto, mir, como mirando así hacia abajo, ¿sí? Y hasta ese punto decía esta persona, ¿cómo se parece? Da la imagen como de Jesús. Más cerca. ¿De ¿Quién será ese personaje que se parece tanto al Señor Jesús? 
Pero al caminar un poco más cerca todavía, encontró con esto. Ese era el Jesús que estaba mirando. O sea, en otras palabras, la moraleja de, de estas fotos es, es posible que tú pienses que estás mirando a Jesús cuando no es Jesús. ¿Cuántas veces les ha pasado en la vida que miran algo y ustedes están seguros que es lo que ustedes piensan y cuando se acercan? Nada que ver. ¿Les ha pasado? En la carretera o en la, o en la noche pasan. Este, me acuerdo de, de una muchacha que vivía con nosotros cuando estaba en Montemorelos estudiando. Ella estaba ya enseñando enfermería. Ah, yo era un niño todavía. Y ella nos platicó una noche que que estaban platicando de fantasmas y de apariciones y esa cosa que les gusta a veces a los muchachos platicar, ¿no? Y que de pronto tenían que ir al baño, pero el baño estaba afuera, la letrina en el rancho, ¿no? Estaba afuera. Así que cuando salieron, tenían miedo, estaba oscuro. Y de pronto vieron una, una, una aparición blanca que subía y bajaba, subía y bajaba. Y dije, ¡ay, qué fantasma, ¿no? ¿Qué es eso que está ahí? Y... Y ya no, no quisieron salir, no sé qué, se aguantaron hasta el día siguiente, pero no salieron, no salieron al baño. En la mañana siguiente, cuando el sol salió y hubo luz, ah, entonces encontraron que esa aparición era la vaca de la familia, que era negra de todo el cuerpo y blanca de la cabeza, y que en la noche pues bajaba porque estaba pastando y subía y... You know. <risa> ¿Cuántas veces nos ha pasado cosas así, hermano? ¿Cierto? En, vemos cosas extrañas o vemos, nos parece ver algo, especialmente a veces en el rabillo del ojo, de, de pronto estamos y vemos como que pasa algo ahí, que me están asustando. Que simplemente el, el, el ojo interpreta ciertos movimientos de cosas como... Ah, no, no, cualquier cosa. A veces vemos niños caminando, a veces vemos caballos corriendo, yo no sé, tantas cosas. Porque simplemente el cerebro, el cerebro interpreta ciertas cosas. Y por eso la gente habla a veces de tantas apariciones y fantasmas y cosas. La mayoría de ellas, nada que ver. Quizás Satanás también trabaja para engañar a la gente, pero muchas de las cosas que la gente mira y que habla son trucos de la mente. Hermano, no podemos confiar en nuestra cabeza, está comprobado que no podemos confiar en lo que nosotros miramos solamente, en lo que nosotros apreciamos nada más, porque nuestra cabeza, nuestro cerebro, no es suficientemente capaz de encontrar la verdad por sí mismo. Por eso necesita una referencia superior. Por eso hoy yo les invito a que no confíen en sí mismos. A que no les pase lo que a Salomón, a Sansón y tantos otros personajes bíblicos que se equivocaron por confiar en sí mismos. Hace poquito estudiábamos en la lección de Escuela Sabática que Saúl llegó a... ¿Se acuerdan de Saúl cuando lo eligieron rey? ¿Su actitud cuál era? Qué pena, qué vergüenza, andaba escondiendo, ¿no es cierto? Pero después llegó a ser tan orgulloso que se creía que él tenía capacidad de, de ofrecer sacrificios, hasta hacer hasta lo que no le tocaba. 
¿Sí? Uh, fue tan autosuficiente que, que él pensaba que él tenía derecho, que él podía hacer todas las cosas a que no le correspondían. Por eso, mi hermano, nuestra mente es lo que más tenemos que guardar, lo que más tenemos que cuidar. Sobre toda cosa guardada, que dice el Señor? Guarda, hijo mío, tu corazón. Dijo el, dijo el sabio Salomón también en, creo que es Royos 4.23. Um, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuídalo. Porque si lo dejas ahí libre, solo, um, que ande sin, sin el control del Espíritu Santo, bajo la administración de la palabra de Dios, nuestra mente nos puede llevar a hacer o pensar casi cualquier cosa. ¿Qué les parece? ¿Creen que es tan importante reconocer en esta hora como jóvenes y como adultos que necesitamos cada día ir a la palabra de Dios para no ser engañados? Cada día ir a la palabra de Dios para uh, ser dirigidos por un así dice Jehová. Um, yo, yo sé que todos tenemos a veces ideas de que esto es lo que me parece, esto es lo que creo, pero cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando Jesús estuvo aquí, ¿Jesús conocía la palabra? Y mucho más, ¿cierto? O sea, Jesús dejó su deidad, dejó su divinidad a un lado, Vivió como ser humano, pero su experiencia de conocimiento, él lo tenía, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando, le, cuando oró y le dijo a, al Padre, a, dice, esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese? Él se acordaba de esas cosas. Y sin embargo Jesús, que quizá, no quizá, seguramente fue el ser humano con más capacidad para haber dependido de sí mismo por toda la experiencia y el conocimiento que él tenía cuando él enfrentó la tentación ¿qué hizo? ¿a qué, a qué se refirió? ¿con qué se defendió? porque como ser humano él estaba diciendo yo no puedo confiar en mi humanidad yo no puedo confiar en mi cerebro yo no puedo confiar en mi cabeza en mi experiencia personal así que escrito está Escrito está. Y cada vez que el Satanás vino a, a tentarle, escrito está. Y cuando Satanás vino a tentarle, aún con el escrito está, dijo, ah, uh -uh. hay que usarla como debe ser. ¿Sí? Hay que usarla como debe ser. Así que, mis queridos hermanos, jóvenes, en este tiempo que se pone cada vez más difícil, donde toda clase de ideas surgen, y toda clase de engaños se están preparando y algunos ya están en función. Es cada vez más vital que usted y yo nos dejemos guiar solo por lo que dice la palabra de Dios. Sola escritura, como decía Martín Lutero, ¿cierto? Sola escritura. Solo la palabra. Que Dios nos ayude a no creer fábulas, que Dios nos ayude a no creer en cuentos, que Dios nos ayude a creer en solo la verdad que está en su palabra.
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el Señor les bendiga en esta hora, mis hermanos, que Dios les bendiga a cada joven, cada hermano, y que juntos podamos, a través de su palabra, escuchar su, su voz cada día y ser guiados por Jesús hasta que Él venga a buscarnos, a reclamarnos como su